0: ...comienza en Radio María, sexto continente... ...con el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio monillam
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María... Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este programa de Sexto Continente que los lunes y viernes realizamos aquí en Radio María, en la radio de Nuestra Madre, de 8 a 9 de la mañana. Ayer celebrábamos el Día del Domum, la Jornada Mundial de las Misiones, la Jornada de la Propagación de la Fe, y al mismo tiempo tenía lugar en, en Roma, en el contexto del Sínodo de la Familia, pues la, una canonización muy clave y muy importante. Eh, además de que se canonizaba pues, una religiosa española y un sacerdote italiano, también se canonizaban los padres de Santa Teresita de Lisieux. Y bueno, el mensaje enviado a las redes en ese día por, por un servidor pues, fue el siguiente. ¿no? De un matrimonio santo nació la patrona de las misiones. Domun y Sínodo de la Familia van de la mano. ¿eh? Familia misionera. Santa Teresita de Lisieux, pues cuando uno lee la historia de un alma de Santa Teresita de Lisieux, por cierto, que si alguno no la ha leído, eso es de lectura obligada para todos, ¿eh? que nadie deje de leer historia de un alma de Santa Teresita. Allí entiende perfectamente la santidad de sus padres ella es hija de un matrimonio santo ¿no? de un matrimonio santo nació la patrona de las misiones bien pues queremos ofrecer el programa de hoy a todos los misioneros a todos los misioneros del mundo que en españa serán aproximadamente unos mil, 11 unos 11.000 españoles que están como misioneros en tantísimos lugares pedimos para que haya más familias misioneras para que haya quienes les coja el relevo. Y la única manera de que haya quien les coja el relevo, os digo yo, es que vuestra familia sea santa. Si vuestra familia es santa, el Señor podrá suscitar vocaciones misioneras para coger esos relevos de esos 11.000 españoles en lugares de misión. Este programa de Sexto Continente, que realizamos lunes y viernes, como decía, lo hacemos sin interacción con los oyentes a través de la cuenta de Twitter, arroba obispo munilla a través también del muro de facebook que lleva el nombre propio de josé Ignacio munilla y a través de una cuenta de correo electrónico sexto arroba .es, en la que recibimos eh, pues bueno pues nuestros comentarios aportaciones preguntas es un programa que quiere iluminar la realidad social a la luz del evangelio a la luz de la doctrina social de la iglesia bueno qué temas he elegido eh, para el día de hoy bueno, pues el primero elegido es el comentario de algunas intervenciones proféticas que están teniendo lugar en el sínodo sobre la familia. Todavía le queda una semana más al sínodo de la familia. Son tres semanas y ya han transcurrido dos. Y, por cierto, que aprovecho para pediros a todos que sigamos rezando por ello, que ofrezcamos el santo rosario por el sínodo de la familia. Eh, y a lo largo de, de estas semanas, pues han tenido lugar algunas intervenciones que me parece, es un juicio personal, ¿eh? que son especialmente proféticas y voy a comentar algunas de ellas. Yo creo que se cometió un, un error metodológico eh, bastante sorprendente que es el tomar la decisión de que no se publicasen las intervenciones de cada padre sinodal. Eh, y, y con el, claro, según va el sínodo para adelante, la pues la realidad demuestra que son, que eso no era ni posible siquiera, porque, claro, se van haciendo públicas los propios padres sinodales, muchos de ellos entregan a la prensa la, la intervención que han tenido, claro, y lo hacen a título particular, porque la organización del sínodo no publica lo que han dicho los padres sinodales, lo cual se presta, se presta a, a confusión. ¿eh? Eso yo creo que ha sido un error bastante incomprensible en, las, en, en plena sociedad de la comunicación, y cuando los sínodos anteriores siempre se habían publicado ¿eh? directamente todas las intervenciones. ¿no? En la sociedad de la comunicación lo mejor es lo mejor ser, es ser transparente ¿no? desde el primer momento y publicar todas las intervenciones, entre otras cosas porque los fieles tienen derecho a saber lo que dicen sus pastores, y entre otras cosas porque no se le puede poner puertas al campo. Y es que... Es que y menos en este mundo tan mediático de la comunicación. Lo mejor es saber las cosas de primera mano para que no se transmitan deformadamente. Bueno, dicho esto, eh, comento algunas de las intervenciones ¿no? de, los, de los padres sinodales porque, pues porque de facto ellos mismos las han entregado medios de comunicación. ¿eh? Bueno, la primera de ellas, que quiero quiero comentar dos. Una del cardenal de Nueva York, el cardenal conocido cardenal Dolan, y otra de un cardenal eh, africano, el cardenal Sara, que es el precepto de, de la Congregación de la, de la Liturgia, eh, que es el natural de Guinea Conakry. Bueno, el primer, la primera intervención, la del cardenal Dolan, en el contexto del Sínodo, eh, él, además en torno a su intervención, él ha publicado una carta, una carta dirigida a todos los fieles. Que yo creo que es verdaderamente profética. ¿Eh? La voy a leer porque es muy cortita. La integración, dice él, ha sido un tema novedoso y consistente en el Sínodo. La Iglesia, nuestra familia espiritual, acoge a todo el mundo, especialmente a aquellos que se sienten excluidos. Entre estos, de los que he ido a hablar a los observadores y a los padres sinodales, se encuentran los solteros. Aquellos que, se sient que sienten atracción por el mismo sexo, los divorciados, los viudos, los inmigrantes que acaban de llegar a un país nuevo, los discapacitados, las personas mayores, los confinados o las minorías raciales y étnicas. La Iglesia es una familia que ama a todos, los acoge y los necesita a todos. ¿Es posible sugerir que hay una nueva minoría en el mundo incluso en la Iglesia? Acuden a mi mente aquellos que confiando en la gracia y misericordia de Dios, se esfuerzan por vivir en la virtud y la fidelidad. Es decir, que el cardenal Dolan dice, cuidado, que aquí hay una nueva minoría a la que no le hacemos caso. ¿Eh? Y él escribe esta carta diciendo, yo quiero proponeros que cuando estamos hablando tanto de acoger a minorías, y acoger, eh, acojamos a esta nueva minoría. Y dice él, parejas, que dado el hecho de que al menos en Norteamérica... Solo la mitad de las parejas acceden al sacramento del matrimonio pues en españa parecido entre paréntesis se acercan a la iglesia para el sacramento parejas que inspiradas por la enseñanza de la iglesia que afirma que el matrimonio es para siempre han perseverado en duras pruebas parejas que reciben el regalo divino de varios hijos un hombre y una mujer jóvenes que han escogido no vivir juntos hasta el matrimonio un gay una lesbiana que quieren vivir en castidad una pareja que ha decidido que la mujer va a sacrificar una prometedora carrera profesional por quedarse en casa y criar a sus hijos. Esta maravillosa gente se siente a menudo como una minoría en su entorno cultural, pero a veces incluso dentro de la iglesia. Creo que hay muchas más personas así de las que creemos, pero, dada la gran presión de esta época, a menudo se sienten excluidos. ¿Dónde pueden recibir apoyo y aliento? ¿De la televisión? ¿De las revistas o los periódicos? ¿De las películas de Broadway? ¿De sus amigos? No. Ellos buscan a la Iglesia. No, nos buscan para darles ánimo, apoyo, la calidad de sentirse parte de una comunidad. No podemos fallarles. Esta es la carta brevísima no del Cardenal de Nueva York, escrita en torno a su intervención en, en el sínodo. Y me parece una carta profética. ¿eh? Una carta profética. Porque primero esto es, es un hecho constatado que esto es así. ¿eh? Voy a contar algunas, ¿eh? algunas anécdotas que yo mismo pues, he vivido, ¿no? Por ejemplo, pues recuerdo haber eh, haberme encontrado no hace mucho, ¿no? Pues con una pareja de novios que están eh, pues, que están preparando para casarse y una pareja de novios pues que pues que han, eh, han vivido, han procurado no vivir su, su noviazgo en castidad, pues viviendo cada uno con su familia. ¿Eh? y viviendo su noviazgo en castidad. Entonces van a un cursillo prematrimonial, y se encuentran que en el cursillo prematrimonial, pues claro, todos los allí presentes están ya conviviendo juntos. ¿eh? Están conviviendo, y ellos son la excepción, eh, la excepción de los que han hecho la apuesta, pues, por vivir conforme a la moral católica, su noviazgo, ¿no? Y claro, se sienten allí como. Absolutamente, pues como los raros del lugar, los raros, y además, digamos, se si habla de una manera en el cursillo, pues como, como asumiendo, ¿no? como asumiendo que, que lo normal y que lo, lo, no solo lo corriente, sino que lo normal, ¿eh? porque claro, yo me habéis escuchado muchas veces que, lo, que aquí el problema está en que hagamos de lo corriente lo normal, ese es el problema. ¿no? Lo malo no es que sea corriente, lo malo es que encima, porque es corriente, sea normal. Las cosas corrientes, no porque sean corrientes, son normales. ¿Eh? Lo normal es que unos novios lo normal es que unos novios vivan en castidad antes del matrimonio. Es lo normal, aunque no es lo corriente. Y lo corriente es que hoy en día se conviva antes de casarse. Es lo corriente, pero no es lo normal. Bueno, pues ¿qué ocurre? Pues que esa pareja de novios que ha vivido en castidad va a un cursillo... Un cursillo prematrimonial y está sufriendo porque se ven los raros y casi hay miradas de sorna miradas de sorna y, y cuando salen estos temas y se sienten casi avergonzados en su propia casa de haber vivido la moral católica Pero es que esto pasa, pasa en, muchas más, en muchos más contextos, por ejemplo, pues un joven un joven o una joven con atracción al mismo sexo, ¿no? con, con tendencias homosexuales, que, que pide ayuda a la iglesia, pide ayuda para ser acompañado y se adentra en una, en una terapia de sanación de sus heridas, etc. Y, y, bueno, y en un contexto determinado pues en vez de poder ¿eh? en un contexto católico en vez de poder eso compartirlo pues de manera gozosa pues casi se tiene que callar avergonzado porque parece que lo que está haciendo es propio de alguien que no entiende que, que no entiende que no acepta su, su identidad ¿no? y resulta que pues que otros otras personas que están viviendo esa atracción al mismo sexo de una manera eh, en, en clave de la ideología de género autojustificándola haciendo de ella casi no pues una identidad alternativa a ser heterosexual etcétera etcétera hablan públicamente y ellos se tienen que callar casi avergonzados me estoy acordando de más más casos existen es que muchísimos casos ¿eh? hasta me, hasta recuerdo un caso de un, de un chico de un adolescente que estaba en un seminario menor en un seminario menor preparándose para el sacerdocio y él tenía verdadera vocación, quería ser quería ser sacerdote el día de mañana, pero estaba en un seminario menor, en el que, vamos, la práctica totalidad de los jóvenes que estaban, de los adolescentes que estaban allí, estaban sin ningún tipo de vocación, sino sencillamente estaban pues en una especie de internado, aunque tuviese el nombre de seminario menor, en un internado, pues preparándose el bachillerato, para luego salirse, y por supuesto no continuar su camino hacia el sacerdocio. ¿no? Y ese joven, ese adolescente, pues me comentaba que como había tenido que salirse, porque claro, como era la sorna de que los demás sabían que le iba para Curita, y estaba en el seminario menor, ¿eh? los demás iban tenían una sorna contra él porque este va de Curita, el chico, para salvar su vocación, se tuvo que salir del seminario menor para salvar su vocación y no estar bajo una presión antivocacional. ¿no? Esto, esto que estoy contando eh, no es ninguna broma. ¿Eh? estos son realidades, esa pareja de novios que, que vive en su noviazgo en castidad y se siente los bichos raros y casi están sufriendo a ver cuándo termina este cursillo prematrimonial porque aquí estamos, estamos en el punto de mira y, y, y recibiendo caña de, de, de todo el mundo ¿no? Eh, y este caso de este joven y este caso del otro joven que, que lleva también su adelante su, su terapia pues para la sanación de las heridas que han generado en él la homosexualidad, todo estos son casos reales, ¿no? a los que se refiere el cardenal de Nueva York cuando dice, ojo, que aquí hay una nueva minoría, la nueva minoría, pues por ejemplo, no de las familias generosas, las familias generosas que, que, que han dado ¿no? el do de pecho pues, queriendo tener una familia numerosa, etcétera, y son ridiculizados en el barrio, ridiculizados. O, o, o la mujer que ha dicho, yo voy a dar lo mejor, o sea, en este momento voy a apostar por por dejar en un segundo lugar mi carrera profesional para volcarme en mis hijos. Y es ridiculizada eh, la empresa y en no sé qué sitios más. O sea, estos casos existen. No únicamente existen casos sueltos. Es que eh, en este momento, en este momento de, de, de secularización tan grande, no adestra y adintra de la Iglesia, pues muchas veces la fidelidad, la fidelidad es, es ridiculizada. Es ridiculizada. Entonces... Esta es una gran... ¿eh? Eso, lo, eso lo dijo el Santo Padre, ¿eh? lo dijo en en, en su en el que fue su, su discurso, mejor dicho, su homilía de inicio, de inicio del, del sínodo, perdón. ¿eh? Dice él, «El amor duradero, fiel, recto, estable, fértil, es cada vez más objeto de burla» y considerado como algo anticuado. Esta frase está pronunciada por el Papa Francisco en la homilía de inicio del sínodo. Eh, la repito. El amor duradero, fiel, recto, estable, fértil, es cada vez más objeto de burla y considerado como algo anticuado. Bueno, eh, es una realidad. Por eso me parece especialmente profética esta carta del Cardenal Dolan. ¿Por qué? Porque... Eh, hay una manipulación del concepto de misericordia ¿Eh? hay una, una mani manipulación y la prueba de que existe una manipulación del concepto de misericordia cuando se habla de que hay que que hay que acoger a las, eh, a las minorías hay que acoger a los divorciados hay que acoger eh, pues, a los colectivos homosexuales hay que acoger cuando se dice todo eso la prueba de que no es cierto de que sea el espíritu de misericordia la que anime muchas veces eso, sino una confusión, ¿eh? sino una confusión de relativización de los principios. La prueba de que se está manipulando el concepto de misericordia es que precisamente no se tiene misericordia hacia las minorías, porque estadísticamente son minorías que permanecen fieles ¿eh? la, al magisterio de la Iglesia. Con esas no se tiene minoría, con lo cual demuestra que no es verdad el principio de misericordia que se invoca, sino que se está ¿eh? se está utilizando el principio de misericordia confundiendo confundiendo intentando hacer de ella la excusa para la relativización de los principios en el fondo es una invocación del principio de misericordia contrapuesta a la verdad moral y claro cuando se contrapone la misericordia a la verdad moral se corrompe no solo la verdad moral sino también se corrompe la propia misericordia eso pues me parece especialmente luminosa la intervención del cardenal de de Nueva York. La segunda intervención del cardenal Sara, también se ha entregado, el entregado a la prensa su, su intervención. ¿no? La verdad es que estos días estoy leyendo una biografía que se ha escrito, una, una entrevista ¿no? al cardenal Robert Sara, la, la ha escrito el periodista Nicolás Díaz, es una, os la recomiendo vivamente, ¿eh? es un, un, una joya de libro, esta entrevista a este cardenal. Africano, Dios o nada se titula. Es un cardenal de Guinea-Conakry. De, de guinea Y la verdad es que es impresionante ver el alma de un pastor en este libro, del cual estoy aprendiendo muchísimo. Bueno, bueno, pues en, en, fue en su momento el, el obispo más joven del mundo. ¿eh? Fue el obispo más joven del mundo. O sea, es que Pablo VI lo hizo obispo con 33 años. ¿eh? Con 33 años fue hecho obispo ha servido a la Iglesia en muchos lugares y actualmente ha sido nombrado por el Papa Francisco para sustituir al Cardenal Cañizares en Roma pues, eh, al frente de la congregación de la liturgia. ¿Mm? Bueno, Por lo tanto, su nombramiento es muy reciente. ¿no? Bueno, pues También el Cardenal Sara ha hecho una, ha hecho una intervención en el sínodo profética, ¿eh? profética donde las haya. Y además también de pegar su tirón, su tirón de orejas al ¿no? eh, propio sínodo para que sea transparente y para, que, y para que no se pliegue a la mentalidad de este mundo secularizado y del, de, de este occidente individualista, además de esto, ha hecho la siguiente lectura de la realidad. ¿no? Eh, ha advertido de dos grandes peligros que, amanez, que amenazan en la actualidad a la familia y a la sociedad. ¿Y cuáles son los dos grandes peligros? La, eh, una pinza, ¿no? aquí hay como una pinza que tiene que tiene, digamos, dos grandes peligros. Por una parte, la ideología de género y, por otra parte, el terrorismo islámico. Por cierto, que una, una parte grandísima, muy mayoritaria, ¿eh? de la intervención de los padres sinodales están subrayando, están insistiendo sobre... La ideología de género como el gran enemigo en este momento del matrimonio y de la familia. Es una de las, eh, de las afirmaciones más repetidas por los padres sinodales. Bueno, pero a lo que iba, el cardenal Robert Sara eh, insiste en que aquí hay una pinza, ¿no? Entre la ideología de género y el terrorismo islámico. Como dos bestias del apocalipsis, dice él, ¿no? Eh, que además tienen un, or un origen demoníaco porque pretenden imponerse como una regla universal y totalitaria y son violentamente intolerantes ambas dos, destructoras de la familia, de la sociedad, de la iglesia y son abiertamente las dos cristianófobas, ¿Eh? cristianófobas, la una y la otra, la ideología de género y el terrorismo islámico. Y el cardenal Sara le pone rostro a estas dos amenazas. Por una parte, eh, pues la ideología de género tiene el rostro, pues, por ejemplo, del lobby LGTB, del, del grupo radical feminista Femen, de la multinacional abortista Planet Parenthood, bueno, les pone, les pone nombre concreto, ¿eh? como también eh, pues le pone nombre concreto a ese terrorismo islámico. O sea, esas masacres islámicas que se han visto, por ejemplo, pues el 26 de junio en Francia, en Somalia, en Túnez, etcétera, Todos estos atentados islámicos y toda la presión del fundamentalismo islámico que quiere infiltrarse ¿no? en Occidente. Y que está adueñándose de, 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 de Oriente Medio y de ciertos países africanos. El Cardenal Sara señala que nuestra sociedad se enfrenta, por un lado, a la desintegración de la familia en el occidente secularizado, a través del divorcio rápido y fácil, del aborto, de las uniones homosexuales, de la eutanasia, y por otro lado, ¿eh? nos enfrentamos a la pseudofamilia del Islam ideologizado que legitima la poligamia, la subordinación femenina, la esclavitud sexual, el matrimonio infantil, por un lado, ¿eh? por un lado, Divorcio rápido, aborto, uniones homosexuales, etcétera, y por el otro lado, eh, pues poligamia, mujer esclavizada, esclavitud sexual, matrimonio infantil. Ahí tienes, ¿no? Por un lado y por otro, ahí tenemos por los dos lados esta pinza, pinza contraria a la familia, ¿no? Entonces él dice, por un lado está el, está lo que se llama el homo, la homogamia. Por otro lado está la poligamia. Por el lado de la ideología de género ¿eh? se propone la homogamia. Por el lado del fundamentalismo islámico se propone la poligamia. Pues él dice, pues nosotros no vamos a servir ni a una deformación del matrimonio y de la familia ni a la otra, sino que vamos a proclamar la belleza de la familia en la monogamia. Nosotros no queremos ni la homo, -homo -gamia, ni en la poligamia. Creemos en la monogamia. Creemos en que Dios los creó hombre y mujer. Y que nos creó distintos, iguales en dignidad, pero distintos y complementarios, capaces de comunión ¿eh? en ese encuentro entre el hombre y la mujer. Bueno, me parece que me parece que ha sido una intervención, como os diría yo, pues especialmente luminosa la, de, la del Cardenal Sara. ¿no? Haciendo pues una... Una visión, una visión global de lo que de lo que está de lo, que está, ocurriendo, ¿eh? de lo que está ocurriendo porque fuimos tan tontos ¿eh? fuimos tan tontos cuando ocurrieron aquellos atentados de, de París, de aquella revista satírica, etcétera, de decir, ¿no? Pues eh, todos, somos, todos somos Charlie, ¿no? Fuimos tontos, ¿no? en el sentido que frente al fundamentalismo islámico. Nosotros eh, nos presentamos como que el rostro de Occidente se identifica con esa, esa revista satírica, eh, totalmente en, dentro del espectro ideológico de la ideología de género, ¿no? O sea, es decir, caímos en la. Con, es, con ese lema de todos somos Charlie, diciendo el, la alternativa al fundamentalismo islámico es nuestro laicismo, nuestro laicismo y nuestra ideología de género occidente. Si eso es así, estamos perdidos, porque esa batalla, esa batalla. ...está perdida porque, en todas cosas, entre otras cosas los fundamentalismas, fundamentalismas, fundamentalistas perdón, islámicos, ellos tienen, tienen un, una capacidad de inmolación que en el otro lado no existe. No, la única manera de afrontar ese reto es entender que nosotros no somos ni una cosa ni la otra. Frente al fundamentalismo islámico que promueve la poligamia... Y la manipulación de la mujer, la utilización de la mujer como una esclava creemos en la dignidad del matrimonio, y creemos en que Jesús le pide al hombre y a la mujer el mismo esfuerzo de fidelidad. ¿Eh? Cuando Jesús dice y si uno se casa de su y si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio, y si una se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Es de Jesús, Jesús pone al mismo nivel la exigencia moral entre el hombre y la mujer. Y por otra parte, frente a la ideología de género, nosotros proclamamos, proclamamos la verdad de la naturaleza. La verdad de la naturaleza en la que hombre y mujer, eh, en ellos, no percibimos la imagen y semejanza de Dios en una igual dignidad, pero en una distinción y en una diversidad que les hacen capaces para la comunión. Bueno, pues este es la, eh, el comentario primero que quería hacer. Bueno, voy a introducir un breve ¿no? pues, un momento musical anunciando una cosa, y es que este jueves, aquí en San Sebastián, se va a hacer un homenaje pues, a, a Tomás Aragüés. Eh, el jueves 22, aquí en el, en, en el Cursal de San Sebastián, pues, se ha organizado este, este homenaje. ¿Quién es Tomás Aragüés? Pues a muchísimos oyentes le suena, por supuesto, Tomás Aragüés nacido en el año 35, o sea que ya tiene su edad avanzada, tiene ya sus 80 años, pues en el año, o a sea, los 5 años se trasladó aquí al País Vasco, nació en Teruel, en un pueblecito, se trasladó a los 5 añitos a Baracaldo y realizó sus estudios musicales en el Conservatorio de Bilbao, eh, tiene una copiosa producción musical, litúrgica especialmente, ¿no? Allá por el año 1964, pues él pues dio a luz esa misa cantada en castellano, que es la que en toda la Iglesia de España pues hemos vivido de ella y seguimos viviendo de ella, ¿no? En gran parte. El Señor, ten piedad, es el Señor, ten piedad... Bueno, eso eso es de Tomás Aragüés ¿no? Eh, bueno, después hay que decir que, el, eh, pues que ha sido director del Conservatorio de San Sebastián, eh, fundador del Conjunto Barroco de San Sebastián, director del Coro Easo, eh, director de la Orquesta del Conservatorio. Bueno, pues eh, digamos también especialmente aquí en San Sebastián ha tenido pues, una presencia muy grande, ¿no? pero la liturgia de la iglesia en España, le debe muchísimo y se le va a hacer este homenaje pues, este jueves. Bueno, pues para, para que nos demos cuenta de quién es Tomás Aragüés vamos a escuchar eh, el Gloria, uno de, una de sus, eh, de esa misa famosa del año 1964, eh, cantada pues, en esta ocasión por la Escolonía Virgen del Camino, escuchamos el Gloria de Tomás Aragüés hasta aquí este Gloria, que habréis dicho, hombre, pues este es Gloria de Tomás Aragüés pero si lo canto yo los domingos en la parroquia, pues sí, y tantísimas otras cosas. Bien, continuamos adelante en esta andadura de sexto continente. Quiero comentar en segundo lugar, hacer una referencia a la polémica que se ha vivido esta semana en torno a unas palabras que el cardenal de Valencia, don Antonio Cañizares, pronunció en el contexto de un desayuno del Fórum Forum, eh, Europa-Tribuna Mediterránea. Por cierto, que hacemos votos por la pronta recuperación de don Antonio, porque sé que posteriormente ha tenido, eh, ha tenido un accidente de tráfico, eh, que gracias a Dios pues no ha sido grave, pero sí que ha sido pues, un susto bueno. Eh. Hacemos votos por su por su recuperación. Eh, vamos a ver, pues en ese contexto eh, de, de una intervención de don Antonio en un fórum, en una tribuna, un periodista eh, le preguntó por si los diferentes gobiernos y la Iglesia están haciendo lo suficiente o lo correcto con los inmigrantes, con los inmigrantes que llegan de, del oeste, eh, de Europa, huyendo de países en conflicto, en conflicto como Siria. Le lanzó esa pregunta sobre si estaban haciendo lo suficiente y lo correcto. Don Antonio, hay que decir que claro, no es lo mismo también eh, responder a un periodista que te lanza una pregunta que tú no la tienes eh, preparada por escrito, pero Don Antonio eh, pidió eh, acoger con caridad a los refugiados que huyen de la violencia en Medio Oriente, pero sin embargo también recomendó llevar adelante esa acción con prudencia y lucidez, pues por, porque puede haber sectores que quieren aprovecharse de esta emergencia para utilizarla como el caballo de Troya, dijo él, ¿no?, dentro de las sociedades europeas y en concreto la española. ¿eh? Y dijo que, y preguntó si todo es trigo limpio, ¿no?, en la oleada de personas que llegan como ¿eh? como refugiados. Bueno, se, se organizó la marimorena, vamos, ¿eh? se organizó la marimorena, ¿eh? pues porque... Pues que esto es un cardenal xenófobo, etc. Además, él había utilizado una palabra que era la invasión, eh, la palabra invasión eh, de, por parte de los refugiados. Y entonces, bueno, esto es un cardenal xenófobo, y bueno, una, un auténtico linchamiento. Hay que decir que se ha vivido mediáticamente un linchamiento tremendo. Cosa que, francamente, a mí no me, no me extraña, porque también he, he tenido mis experiencias mis experiencias a este respecto, ¿eh? He hecho mis pinitos, para entendernos, ¿no? Que yo, obviamente, no soy un cardenal de la Iglesia Católica y, por lo tanto, claro, le, le tienen muchas más ganas ¿eh? a un cardenal de la Iglesia Católica que no a un obispo, pues, más insignificante, ¿no? Pero pero existe, para empezar, ¿no? Yo diría un primer comentario. Existe una, ¿eh? una yo voy a decir casi casi, ¿no? Un deporte, un deporte nacional, ¿eh? ...en esta nación que tiene mucho de, de anticlericalismo... ...un deporte nacional de ir a la caza de la palabra de un obispo. De ir a la caza. A ver si, a ver si le cogemos una palabra que la sacamos de contexto... ...la lanzamos por Twitter y montamos un lío aquí. Existe, ¿no? Esa, esa especie de deporte nacional anticlerical... ...ligado a los medios de comunicación, existe. Existe. ¿Qué se persigue con ello? Pues yo estoy convencido que con ello lo que se persigue es intentar no que la palabra de la iglesia no esté presente en la vida pública y lo que se presenta es asustar, claro, si a un obispo pues le montan un espolio, un espolio tremendo, por una palabra que le han dicho, que, que, que le han cogido, le han sacado de contexto y no sé qué, claro, le montan un espolio que, que lo que le hacen es asustarle y decir oye yo voy a hablar voy a hablar menos ¿eh? voy a hablar menos porque porque es que mira me pegan unas cornadas y si me estoy calladito pues así claro en el fondo es una presión que lo que quiere es que la palabra de la iglesia no esté presente si ¿Eh? este es el linchamiento pues muy muy obvio por cierto que don antonio cañizares pues publicó ¿eh? publicó una carta posteriormente una carta verdaderamente humilde, humilde y lúcida, poniendo las cosas en su sitio frente a titulares que decían eh, cardenal, cardenal xenófobo, eh, contrario a la acogida de los inmigrantes y contrario al espíritu del papa Francisco y no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Él publicó una carta verdaderamente entrañable, que voy a leer por menos algunos de los párrafos, ¿no? Dice, a propósito de las reacciones difundidas en diferentes medios de comunicación sobre mis declaraciones del pasado miércoles, lo primero que hago con toda sinceridad y de buen grado es pedir perdón a los refugiados, perseguidos y inmigrantes venidos a España en los últimos meses. Para muy muy queridos todos, sean de la condición que sean y vengan de donde vengan y como vengan, si tales declaraciones les han podido producir algún daño. Saben ellos que no es esa mi posición y que siempre han tenido y tendrán en mí a un hermano que los acoge y defiende, que comparte su tragedia y que no voy a disminuir para nada ni mi ayuda personal ni la ayuda institucional de la diócesis. Pido perdón igualmente a los diocesanos de Valencia, a los católicos de esta iglesia, si he podido causar algún daño moral ante las críticas de estos días a propósito de este asunto que se han hecho a la iglesia o en mi persona, de la que se han dicho tales atrocidades... Que perdono de todo corazón y de verdad las atrocidades que se han dicho. ¿eh? La verdad es que no es ese mi pensamiento, jamás lo ha sido, el que me atribuyen estos días algunos medios de comunicación a propósito de mi respuesta a una pregunta del Foro Nueva Economía de Valencia el pasado miércoles. Lo, rotunda, lo desmiento rotunda y categóricamente, absolutamente y sin paliativos. Por servicio a la verdad y a la justicia, y sobre todo por amor a los refugiados, perseguidos o inmigrantes, que son tal vez los más perjudicados y los utilizados en toda esta polémica. Lo que se ha hecho es un verdadero linchamiento de mi persona en estos días, constituyendo una manipulación de mi pensamiento, de mis palabras, de mi corazón. Nada más lejos de mí que lo que se me achaca. Si hay una sensibilidad desde que soy sacerdote en mi vida, es mi inclinación a los pobres, gracias a Dios. Confirman. Ese desmentido rotundo, mis escritos recientes y de tiempos atrás donde me expreso con toda precisión cómo me sitúo ante el drama de los refugiados, de los perseguidos y de los inmigrantes. Léanse y sáquense conclusiones. Y sobre todo confirman este desmentido mis obras, las que directamente he llevado a cabo en este sentido en favor de los pobres y combatiendo la pobreza, promoviendo, tan, eh, promoviendo tanto en mi actual diócesis de Valencia como en las diócesis que anteriormente he servido, eh, con, con un testimonio fehaciente de lo que he dispuesto y ordenado a mis colaboradores en tema de viviendas, alojamientos, medios económicos, gestiones en favor de la acogida de, de inmigrantes y refugiados, etcétera, etcétera, sigue adelante la carta. Bueno, pero aquí lo que es. lo que es impresionante es, por una parte, ver, ¿no? ver esas. ver esa, ese ejemplo concreto. ¿eh? de linchamiento mediático anticlerical, ¿no? que saca una palabra de contexto, y también lo que es impresionante es ver la incapacidad, la incapacidad de poder abordar un tema un tema en toda su complejidad. Porque los temas hay que abordarlos en toda su complejidad y no, y no hacer de ellos una, una, una caricatura. Porque es obvio que la apuesta de la iglesia la de la iglesia es inequívoca en favor del mandato de la caridad y de la acogida de todos los inmigrantes y de la acogida de los prófugos y especialmente de los que de los que vienen escapando de situaciones de persecución. Es una apuesta inequívoca que forma parte de las obras de misericordia. Máxime cuando en esta ocasión tenemos además una obligación añadida Moral, una obligación moral añadida, porque somos nosotros los que hemos provocado en gran medida pues, este tipo de diásporas, con una política internacional, digo nosotros, me refiero a Estados Unidos y determinados países europeos que apoyamos con una con un error geoestratégico tremendo una intervención en Medio Oriente que ha convertido aquello en bueno pues en unos estados erráticos, en unos estados que están a merced del fundamentalismo islámico. Somos culpables de esa auténtica, ¿no? es auténtica desastre humanitario y tenemos todavía más, más deber moral ¿no? en esa en esa acogida. Además, no nos olvidemos que detrás de, de estos flujos migratorios tan grandes está un tema de fondo, que es que el rechazo de Europa a la humana evite, ¿eh? allá en el año 68, ese rechazo ha hecho que Europa haya envejecido tremendamente, tremendamente y eso hace que sabéis que en España se necesitarían 260.000 nacimientos más eh, para poder, eh, para que podáis haber un relevo generacional con los españoles, que si no fuese por la llegada de los inmigrantes, estaríamos perdiendo 260.000 al año. 260.000 nacimientos más necesitaríamos. Vamos, o sea, es decir, que somos nosotros los que por nuestra falta de natalidad, por, los que por nuestro suicidio demográfico, que tiene su origen en la falta de esperanza y falta de apertura a la vida los que hemos puesto a Europa en una situación que necesita totalmente la, la inmigración. O sea, este es el tema. ¿eh? Este es el tema. O sea que, por lo tanto, esto, esto está claro. Pero es que el hacer esta, esta, esta reflexión, que por cierto ¿eh? no se hace muchas veces de cuál, dónde está el origen, ¿eh? el origen de estos flujos migratorios, esto no quita para que tengamos la la capacidad la clarividencia de poder ver también que en esos flujos migratorios hay, sin duda, no el fundamentalismo islámico lleva también una estrategia, está, está, está llevando adelante una estrategia. Y obviamente, por ejemplo, sabemos que en Europa, pues muchis, muchos en muchos eh, imanes, imanes que han sido expulsados por ser fundamentalistas de Arabia Saudí, pues curiosamente están encargándose de las comunidades islámicas aquí en Europa. O sea, los imanes que por fundamentalistas han sido expulsados de Arabia Saudí son los que vienen aquí eh, a hacer de animadores eh, religiosos de las comunidades islámicas en muchos lugares. en muchos Obviamente no son todos, ¿no? en muchos lugares de, de Europa. Y además, bueno, pues es que eh, existen estadísticas, estadísticas muy fuertes sobre cuál es, cuál es la percepción, por ejemplo, de, no, no, de con los sirios no se ha hecho, pero sí con los iraquíes que, que escaparon y llegaron en el año 2013 a Europa. Entonces, hay un tanto por ciento de pensamiento fundamentalista islámico en ellos grandísimo. ¿eh? Entonces, que, que un arzobispo hable también, al mismo tiempo que afirma incondicionalmente la acogida la acogida misericordiosa, que hable al mismo tiempo también del riesgo, de ese caballo de Troya que el fundamentalismo islámico está llevando, bueno, pero, pero ¿por qué somos tan ¿por qué somos tan incapaces de, beber, de ver la realidad en todos sus matices? Por cierto, que recuerdo que en el en mes de septiembre, el eh, mes de septiembre, pues Arturo Pérez Reverter, que, que no creo que sea precisamente una hija de la caridad ¿no? ni, ni alguien eh, que esté que esté representando el pensamiento de don Antonio Gañizares, Arturo Pérez Reverter publicó un artículo muy vamos muy curioso que desde luego yo no suscribiría al 100% pero que tenía intuiciones muy, muy potentes recordando, tenía como título Los Godos los godos del Emperador Valente ¿sí? hablando de, que, de cómo, cómo precisamente el imperio romano eh, se, vino abajo, se vino abajo pues por la entrada de los godos en el dentro no, no como eh, no dentro de una guerra ¿no? sino dentro de por, eran, eran presionados estaban siendo presionados los godos por el avance de las hordas de Atila y entonces pues eh, el imperio abrió las puertas en la frontera del Danubio, en el año 376, a todos los godos que huían, entraron dentro y finalmente desde dentro se hicieron con el, con el Imperio Romano. ¿no? Ese es el título del artículo de, de Arturo Pérez Reverter, los godos del emperador Valente. Pero sobre todo, sobre todo hay que decir que la clave, la clave de, de esta caída, caída del Imperio Romano, o, o la, la clave de la caída de esta Europa está en nuestra falta, ¿eh? en nuestra falta de identidad. Porque claro, esos que llegan, esos que llegan se encuentran en una Europa sin identidad, ¿eh? que tiene fecha de caducidad, que se encuentra en liquidación por derribo, incapaz de sostenerse, de defenderse que ya solo tiene dinero, esta Europa solo tiene dinero, y el dinero mantiene a salvo un ratito, nada más. Esta última frase que, que he leído es precisamente de ese artículo de Arturo Pérez Reverter. El gran problema está en que, en, en que esa estrategia no del, del caballo de Troya es muy factible. ¿Es muy factible por qué? Porque nosotros tenemos una Europa sin identidad. Hasta el punto de que Angela Merkel, la, la presidenta de Alemania... También en un círculo, ¿no? eh, En un círculo, pues en una conferencia recientemente pronunciada, pues ella pronunció una frase, desde luego que uno, que yo la, la mandé a las redes sociales, ¿no? Y la mandé con el siguiente título: ¿Se imagina alguien al presi el presidente de, de gobierno de España diciendo esto? Porque ella dijo: ante el peligro de islamización de Europa, ella pide volver a la iglesia y leer la Biblia y anteriormente ya había hecho unas declaraciones que decían, ¿no? aquí no es que haya muchos musulmanes, lo que hay es pocos cristianos. Y claro, esa estrategia de, de ciertos círculos del, del fundamentalismo islámico, eh, de, de introducir un caballo de Troya, en el fondo, es una estrategia fácil de conseguir, muy fácil de conseguir, por una razón muy evidente, ¿no? por la razón de que nosotros, de que se encuentran con una Europa que es la Europa sin alma, una Europa sin alma, sin alma cristiana. Y entonces, pues claro, es facilísimo hacerse eh, hacerse con ese lugar. No tiene natalidad, ellos tienen una natalidad tremenda, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, que algo tan evidente dicho por un, eh, dicho por un eh, arzobispo cardenal de la Iglesia católica provoque la escandalera que ha provocado, es casi como decir, aquí es que lo políticamente correcto impide pensar, lo políticamente correcto impide hablar, impide tener capacidad de, de, de expresión y de discernimiento. Bueno, pues nada, damos, su, damos un abrazo a don Antonio, a don Antonio Gañizares. Como he dicho, pues, le pedimos ¿no? pues su, su pronta recuperación de ese pequeñito accidente que nos hemos enterado por los medios que se ha producido. Y nada, y seguimos, seguimos adelante. Estaba diciendo antes que tenemos el jueves próximo, aquí en el Cursal de San Sebastián, pues una... Eh, un homenaje a don Tomás Aragüés. ¿eh? Bueno, pues vamos a poner aquí otra de sus conocidas canciones, el Aleluya de Tomás Aragüés, para que veáis hasta qué punto hemos bebido y seguimos viviendo ¿no? pues de este compositor de música religiosa.
0: Aleluya, Aleluya. Señor en su templo, alaballo en su fuerte firmamento, alaballo por sus obras magníficas, alabalo por su inmensa grandeza, alabalo tornando trompetas, alabado. alabarlo con tambores y danzas alabarlo con trompas y
1: flautas Aleluya, Aleluya Aleluya Bueno, pues Aleluya eh, seguimos adelante en esta edición del programa Sexto Continente. Sabéis que solemos tener también nuestra interacción con los eh, con los oyentes a través de una cuenta de correo electrónico sextocontinente.radiomaria.es en la que solís presentarnos algunas preguntas, algunas dudas. Y a Cristina, que está en la emisora de Madrid, le vamos a pedir que nos presente pues las preguntas seleccionadas esta semana. Buenos días.
0: Muy buenos días, monseñor. La primera es de Marta, que nos dice, escuché en el programa anterior su comentario sobre la decisión de las monjas de la madre Teresa de Calcuta que se han negado a colaborar con la entrega de los niños en adopción a solteros y no le voy a negar que me sentí turbada por el hecho de que soy madre soltera y me pregunté en qué medida eso me puede afectar a mí.
1: Vamos a ver, eh, recuerdo también que hice hice referencia a que algún, algún troll eh, había entrado pues en la cuenta con la que yo puse esa referencia de la actitud valiente y coherente de las religiosas misioneras de la caridad, ¿no? de la madre Teresa de Calcuta, de negarse a colaborar en la entrega ¿no? de, de niños a, a, a solteros. Y entonces, claro, entonces decía, me dice un troll, ¿eh? comenta un troll. Y entonces, si, si uno enviuda... Entonces, entonces no, no, no puede seguir educando a su hijo, porque se ha quedado viudo, ¿no? Y comenté, pero qué tontería. ¿eh? A ver. Obviamente ese razonamiento es absurdo. ¿eh? Y obviamente también eso aplíquese. Aplíquese al caso de una madre soltera o de una persona que ha sufrido una, una separación. Vamos a ver, una cosa es. Una cosa es que en la vida, pues uno, uno se queda viudo, pues porque ha habido un accidente, porque una enfermedad. Una cosa es que uno tiene la desgracia de haber, de haber tenido que sufrir una separación inevitable, que a veces hay separación, a veces hay separaciones inevitables, hay que intentar evitarlas, obviamente, pero algunas son inevitables. ¿eh? También, hay, también hay situaciones en las que uno una es madre soltera, madre soltera, pues porque, porque porque ha acontecido de una manera en la que un padre no ha querido reconocer, reconocer ese hijo. Entonces, en estos casos, pues obviamente lo, lo, hay, hay que partir del hecho real, del hecho real de la viudedad, del hecho real de la, de la maternidad de una mujer soltera, del hecho real de, 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 una, de una madre separada. Y en ese caso, obviamente, el discernimiento siempre tiene que partir de la realidad. Y en ese caso, lo que hay que hacer es, ni más ni menos, pues que dar todo el cariño. Es decir, yo podré suplir eh, la carencia de, de un padre y de una madre para, esta, para este niño, eh, pues es que está claro está claro que estás llamado a suplirlo. Y, y, y obviamente tendrás que poner alma, corazón y vida. También buscar, pues quizás eh, la familia, bien sean eh, hermanos, bien sean los padres, los abuelos, etcétera, que también complementen complementen esa riqueza pues que un niño necesita en su educación, ¿no? Bueno, pero, pero eso obviamente no tiene nada que ver con el tema de la, de la adopción, porque la adopción, cuando a un niño, cuando un niño se entrega a un soltero, habiendo, habiendo, como hay de hecho de sobra, ¿no? Pues matrimonios que piden niños para, para ser adoptados, y sin embargo, pues cuando una legislación permite entregar un niño a un soltero, le está privando no, por, una, no por, por un hecho irremediable, no por una desgracia, no no sino como principio, como principio, ¿eh? le está negando pues la riqueza de tener un referente paterno y materno. Y eso, y eso, eso es infumable, como se dice popularmente. ¿eh? Es infumable, una cosa es que la vida, las situaciones complejas, te lo hayan negado, pero otra cosa es que tú lo busques, o sea, que un Estado eh, ponga en igualdad de condiciones, en igualdad de condiciones, pues la riqueza de, de una familia, de un matrimonio que, que es, que tiene el referente paterno y materno a una persona soltera, no se puede poner en igualdad de condiciones. Si no hubiese matrimonios para, para, para esa adopción, obviamente pues un soltero pues sería una persona adecuada para hacerlo, pero es que es el caso de que los hay. ¿eh? Bueno, damos paso a la siguiente consulta.
0: Otro oyente nos dice sobre el mismo tema, pero desde otro ángulo. Quería consultar sobre lo que habló el pasado viernes en Sexto Continente a propósito de las adopciones que hacen las personas solteras. Entiendo que se tenga cuidado por si detrás de ellos se esconden parejas homosexuales, pero yo soy una madre adoptiva soltera que adopté un niño con la única intención de darle una familia y sé que como hay más mamás que han adoptado con la mejor intención. ¿Tenemos que sentirnos en culpa por haberlo hecho? Es verdad que muchas veces pienso, si le estaré negando, a mi hijo la posibilidad de tener un padre, pero yo aún tengo la esperanza de encontrar una persona con quien poder casarme. También tengo que decir que así como a mí me pintaron muy fácil adoptar sola, yo no se lo recomendaría a nadie. Cuesta mucho sacar adelante a un hijo sola y más si te toca uno difícil como me ha tocado a mí. Mi pregunta es si hice mal. Yo siempre vi la mano de Dios en mi vida también en esto. Creo que es una manera de santificarme que Dios me ha dado.
1: Bueno, está claro que hemos removido las aguas, ¿eh? al hacer el comentario este, hemos removido las aguas. Vamos a ver, eh, interesante también esta aportación de esta oyente, que es, una, que es una una mujer soltera una mujer soltera que adoptó un, un niño. Muy interesante, por ejemplo, cuando ella dice que a mí me pintaron que era más fácil adoptar y, me, y ahora no se lo recomendaría a nadie, porque cuesta mucho sacar adelante a un hijo sola, dice más si te toca una difícil. Es que las adopciones casi siempre suelen ser muy difíciles, porque los niños que se adoptan obviamente están heridos, muy heridos, ¿eh? muy heridos. Entonces necesitan una, unas referencias pues, pues muy potentes para poder llevar adelante una educación eh, partiendo, bueno, contando con esas heridas. ¿no? Entonces, a veces hacemos una, una imagen un poco idílica de las adopciones, pero hay que tener una gran madurez. ¿Eh? para poder adoptar niños que tienen ese grado de heridas interiores. ¿eh? Eh, de todas maneras, para discernir, yo, yo le, le, le respondo a la oyente, pues bueno, pues es obvio que ya no tenía conciencia, o sea, que dice, yo obré mal, pequé... A ver, el obrar mal y el pecar también es es proporcional al grado de conciencia que tiene uno de las cosas, y es posible que ya no tuviese el grado de conciencia pues que tiene ahora. Pero lo que está claro es que ahora lo que tiene que hacer... ¿eh? Pues es, pues nada, confiar plenamente en que, Dios, en que Dios le ha puesto ahí, incluso habiendo permitido ¿no? una falta de discernimiento, pero Dios le ha puesto ahí ante ese hijo difícil, y, y entregarse a ello en alma, corazón y vida. ¿eh? Porque lo contrario, lo contrario de un error no siempre es un acierto. Alguna vez sí puede serlo, pero lo contrario de un error no siempre es un acierto. ¿eh? Entonces, es, es un hecho que. Que, que esta mujer pidió ese hijo en adopción y ya lo tiene. ¿Y ahora qué va a hacer? Como, como me falta a mí la referencia paterna, eh, voy a echarme atrás. Un momento, ¿eh? un momento. Esa referencia, esa referencia, eso hubiese sido un discernimiento anterior, pero no ya partiendo del momento presente. ¿eh? Creo que los discernimientos morales tienen que hacerse desde el momento en el que se encuentra uno, no desde una situación, eh, digamos, eh, neutra o idílica que ya, en la que ya no estoy. ¿eh? Bueno, tenemos más preguntas, pero las dejaremos para, para el próximo programa, porque la verdad es que el tiempo corre, corre muy rápido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.